0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送キリストにあって一つ7月7日の放送をお聴きいただいています。今日から山上の水君中川先生による成長セミナーそして一緒に聖書を読みましょうをお届けいたします。では山上の水君をお聴きください。
1: ソウル福音放送をお聴きの皆さん、こんにちは。山上の水軍へようこそ。今回から皆さんのお相手を務めさせていただく横山幸子です。皆さんと一緒に山上の水軍を学んでいきましょう。どうぞよろしくお願いします。それでは早速始めましょう。さて、私たちはよく、今の時代は説教で溢れかえっているという話を聞きます。実は。それは決して誇張ではなく、インターネットが爆発的に普及したおかげで、いつでもどこでもキリスト教の説教が聞けるのです。ネット上に上がってくるたくさんの説教を聞ける嬉しい環境に恵まれ、皆さんにもきっとお気に入りの牧師さんがいることでしょう。でも、あえてその中から一人の先生を選ぶとしたら、それは一体誰なのでしょうか。私なら迷わずにイエス様と答えます。もちろんイエス様は、孫をことなき救い主であり、あがない主であることは、皆さんもご存知の通りです。しかし、イエス様は、とても優れた先生でもあるのです。その時に、民衆が最も必要としていた説教を、最適な場所とタイミングでしてくださっているのです。それは、とりも直さず、イエス様が私たちのことを本当に深く理解してくださっているからなのです。私たちが、クリスチャンと呼ばれるためには、誰よりもまずイエス様のおっしゃることを聞くべきではないのでしょうか。マタイの福音書第5章から、7章に出てくる有名なイエス様の教えは、三条の水訓として知られています。これは実際に山の上でイエス様が語られた教えのことで、三条の説教とも呼ばれています。三条の水訓という言葉は知らなくても、その内容を聞けば、あああの教えのことかと思うことでしょう。また、説教が溢れ返っている今の時代だからこそ、イエス様から直接教えを学ぶというプログラムを、あえて皆さんにお届けしようと決断した次第なのです。さて、今回は、三条の水訓の初回ということで、まず、この説教がなされた背景や概要についてお話ししたいと思います。この説教の対象となった聞き手が誰だったのか、そして、その説教の大まかな内容とその目的が一体何だったのかを一緒に見ていきましょう。まず最初にマタイの福音書の第4章の23節から25節に書かれたこの説教がなされた背景を読んでみましょう。イエスはガラリア全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患らいを直された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々は様々な病気と痛みに苦しむ病人、悪霊に疲れた人、転換持ちや中部のものなどを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうしてガリラやデカボリス、エルサレム、ユダヤ、およびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに突き従った、とあります。つまりここに書かれている背景とはたくさんの人々がイエス様のなされた身業と教えによって、イエス様に突き従っていった、ということです。次に、マタイの福音書の第5章の一節を読んでみましょう。この群衆を見て、イエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た、と書かれています。ここでは、この三条の推訓は一体誰に対してなされていたかが記されています。ある聖書の学者たちによると、この説教は群衆にではなく、弟子たちだけに向けられたものであると言われています。イエス様が山に登ったのは、群衆を避けてご自分の弟子たちに会うためだったからだ、というのが彼らの主張です。しかし一方では、この教えの対象は弟子たちだけではなく、群衆も含まれていた、と主張する説もあります。彼らは、三条の推訓の最後の説であるイエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのは、イエスが立法学者たちのようにではなく、権威ある者の,のように教えられたからである。と書かれたマタイの福音書の第7章の28節から29節を引用して、その主張を裏付けています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネからなる新約聖書の4つの福音書を読むと、イエス様の行われた奇跡の見業と大胆な教えにより、たくさんの人々が、イエス様にきしかしこれらの人々の全てが本当にイエス様のことを信じていたわけではありませんその証拠にイエス様がエルサレムに来られた時にはたくさんの人々はイエス様を彼らの王として歓迎したというのにそのたった23日後にはイエス様に敵対する者たちとなりイエス様を十字架にかけろと叫ぶ暴徒と化してしまうのです。このような三条の水訓に至るまでの背景が書かれた箇所を初めから終わりまで読んでみるとイエス様はこの説教をご自分の弟子たちに向けて話されていたのですが群衆もまたこの説教を聞いていたことがわかりますここで最も大切なのは精霊によって生まれ変わっていなければ三上の水訓を聞いても誰もそれを理解してその教えを実行に移すことができないということですこの説教に含まれている内容の深さとレベルの高さは私たちの理解の範疇を超えており、聖霊の助けなしでは神様の王国の国民としての基準と義についての教えがわからないのです。ではここで実際にこの説教の概要について見てみましょう。まずその構成です。マタイの福音書第5章から第7章までは大きく4つの部分に分けることができます。第1部は第五章の一節から十六節までで、ここではイエス様が説かれた八つの幸福の教えと、クリスチャンは塩であり、光であるという教えが含まれています。第二部は第五章の十七節から四十八節で成り立っており、そこではイエス様こそが立法を成就される方であるとの教え、そして旧約聖書の立法の本当の意味を六つの題目として教えてくださっています。この六つとは、人殺し、勧誘、離婚、誓い、復讐、そして愛に関するものです。イエス様は、これら6つの事柄に関する立法を、例を挙げて掘り下げて教えてくださっています。例えば、もし人殺しをすれば、そのものは審判の対象となるのは明らかではあるけれども、自分の兄弟や姉妹に対して怒りを抱いた者も,も審判の対象となってしまう。教えられています次に「マタイの福音書」第6章の1節から第7章の12節までが第3部となりここではイエス様は祈りと断食の正しい方法について教えられまた富についてそして心配をしないこと批判をしないことについても教えられていますそして最後の第4部とはマタイの福音書の第7章の13節から「二十九節で成り立っており、狭き門から入りなさいという教え、本物と偽物の予言者は、その身によって見分けることができるという教え、そして岩の上に建てられた家に関する教えを含んでいます。このざっくりとした概要を聞いただけで、三上の水訓の内容が一体どんなものであるかが、だいたいご理解いただけたのではないでしょうか。最後に、この三条の水訓の目的について調べてみましょう。なぜイエス様がこの説教をされたかの理由に関する記述がマタイの福音書の第六章の8節にあります。そこには、だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですとあります。ここで出てくる彼らとはユダヤ人から見た違法人のことを指します。この箇所だけではなんとなく目的がはっきりしないので、その前後も見てみましょう。この発節の直前に、イエス様は、その違法人たちが行う意味のない繰り返す祈りについて語られ、そのような真似をしないようにと言われました。実は、このことは、出エジプト記の第23章の24節にも書かれています。それは、あなたは彼らの神々を拝んではならない、仕えてはならない、また、彼らの風習に習ってはならない、というもので、神様は彼らのようになってはいけないとおっしゃっているのですそしてこれは神様がモーセにこれもまた山の上でお命じになったことなのですさらに同じようなことがビキの第18章3節にも書かれていますそこには「あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしをまねてはならない」また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしをまねてもいけない。彼らの風習に従って歩んではならないとあります。出エジプト記とレビキに書かれたこれらの教えは奴隷として働いていたエジプトから神様によって救い出され、約束の地カナンに行き着く前に砂漠をさまよっているイスラエル人たちに対して神様が命じられたことなのです。エジプト人の習わしや規則、そしてカナンの法律にも従ってはいけないと命じられています。つまり神様は違法人の真似をしたり彼らが作った法律や規則に従ってはいけないとおっしゃっているのですまたレビ記の第11章の45節では私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるからあなた方は聖なるものとなりなさい私が聖であるからと書かれていますイスラエル人とは神様が選び出された民であり神様は清い方であられるため、イスラエルの民も同じく清くなくてはならないとおっしゃっているのです。つまり彼らは違法人とははっきり性別されていなくてはならないということなのです。だいぶこの説教の目的がはっきりしてきたのではないでしょうか。もう少し掘り下げてみましょう。ではここでマタイの福音書の第3章と4章に戻ります。ここでは三条の水訓が始まる第五章の前にイエス様が受けられたバプテズマと試みについて書かれています。そしてイエス様が福音を広められている様子が第四章の17節にあります。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。ここでは旧約聖書にずっと昔に書かれた約束である神様の御国が来る日がもうすぐ近い」とイエス様が宣言されていますそしてその後にイエス様は神様に選び出された民はどのように生きるべきなのかを山上の水訓を通して教えてくださっているのですまた「マタイの福音書」の第5章の二十節では「誠にあなた方に告げます」「もしあなた方の義が立法学者やパリイ人の義に勝るものでないならあなた方は決して天の御国に入れません」ともありますイエス様が「違法人の真似をしてはいけない」と命じられ神様から選ばれた民であるイスラエルは神様のように清くなくてはならないとレビキを通して神様が命じられています。いかがですかだいぶはっきりとこの惨状の推訓の目的が分かってきましたね。つまりその目的とは神様の御国を相続する権利をいただいた私たちのうちなる人が義でなくてはならない。ということを教えてくださるためであることがわかります。三条の水訓についてのこのプログラムで学んでいく上で、ここにいくつかの重要なポイントがあります。まず、私たちは自分自身の知性だけでは、聖書を読み解くことも、その教えに従って生きることも不可能であるということです。自分の力や知性だけに頼って何かを成し遂げようとして、うまくいかなかった経験は誰しも持っているものです。そしてその後、神様に「主よ、あなたの憐れみなしでは私には何一つできません。どうか助けてください。」と告白したことがあるのではないでしょうか。このような人は「心の貧しい人」と呼ばれ「三上の水君は心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。」という言葉で始まっています。これが一体どういう意味なのかはこの「三条の水訓」を一節ごとに読み解いて学び始める次回までお預けということになります。もちろん、それがどういう意味なのかを自分で考えてみることをお勧めします。というわけで、今回の3条の水訓はここまでです。この説教の概要、背景、目的、そしてその対象となる聞き手を踏まえて、次回から詳しくこの素晴らしい水訓を読み解いていきましょう。では、お祈りしましょう。神様、私たちをあなたの民として選んでくださったことを感謝します。私たちが性別された神の民としてふさわしく、この世の常識や価値観ではなく、神の御言葉、教えに従って生きることができるように、私たちをお導きください。主イエス様の皆において祈ります。アーメン。では、また来週お会いしましょう。横山幸子がお送りしました。さようなら。
0: 続いて「ハーベストタイム・ミニストリーズ」がお送りする中川先生の成長セミナーです。今日は「人生は出会いで決まる」第1課「聖書との出会い前半」をお送りします
2: 私の人生で一番良かった出会い良かったことは私が聖書に出会ってクリスチャンになったということですこれほど素晴らしい出会いはありませんでそこでまずこのセミナーの一番ベースになるものとして聖書との出会い聖書がどういう本でその本に出会った人がどのように変えられるのかということをまずお話をしましょう「えー、イントロダクション」と書いてあります「聖書ほど不思議な書物はありません」しかし「聖書ほど誤解されている書物も他にはありません」と書いてありますあの聖書っていうのはベストセラーだと言われますけども意外と買ってるだけで読んでない僕の昔の友人がね高校時代の話ですけど僕もその頃は聖書全然知らなかった百貨店に行って聖書を買いに行ったそうです日本ではねだいたい聖書ってどこで買えばいいんですかって質問がまず来ますようんで百貨店に聖書を買いに行ったそうですそうすると店員さんがねその方も分かっていたのかどうか分かりませんけど聖書旧約がいいですか新約がいいですかと聞いたそうですどう彼は考えてね新しい役がいいですって言ったそうです
3: <笑>
2: つまり旧約とか新約とかいうのがね古い翻訳新しい翻訳という程度の知識しかないわけですねこれが通常の日本人ですよでこの聖書との出会いで聖書の本質がどういうものかっていうことを深くこれから学ぼうとしますね一番目見てくださいポイントの1一緒に読みましょうかね太い字のところ1はいどうぞ神は人類にいろいろな方法で語られました神は語られたもう一度言います神は語られたというのがまず大前提ですもうこれだけでこの顔を終えてもいいぐらいですよ皆さん神は語られたこのことをまともに受け取ったらその人は本当に変わりますね私は今回あのこのカリニアに来てね今日もホテルで少し静まっていた時に昔進学校に行く時のことを思い出しました当時私は29歳で,で子供が2人おりましたねあの純子というのは長女で次が広ロシっていうんですけどもまだ上の子がね5歳か6歳で広ロがもう一つ下ですねでディズニーランドに連れて行ったんです彼らにとって初めてのディズニーランドの体験ですね夜でしたあの夜何時頃ですかパレードがありますね9時頃かなねでそのパレードでものすごい人なんですよで人垣が,ができてるわけです見えないですアメリカ人の人ばっかりだから背の高いねで子供だから人の間をこうくぐり抜けていけるでしょで純ちゃんとヒロシ君とこう行ってね前に座って見てなさいっつって彼ら分かったって言ったんですねで僕は見えないもんだから別のところへ移動してね見てたんですよそれでまあ15分ぐらい見ていたかなちょっと子供から距離が遠いから15分から20分ねで元いたところに行ったんですよそしたらあの2人がお父さんいないわけでしょで確かめるために外に出てきたみたいよいないわけです何をしていたかっていうと二人でギュッと手を握ってねこうやってね待ってるわけですよ私が帰るのまあね今あんなに大きくなってね<笑><笑>一人で歩き回ってますけどもねいやー愛おしいっていうか可愛いいっていうかね要するに親の手から離れた子供っていうのは不安だろうなと思いますよパレードどころじゃなかったと思うねでも私はどこにいるかわかってるからそこに行って大丈夫だよって声をかけてで安心してまたた見に行ったそのことをね不思議にね今日思い出したんですね神が語られたっていうのはねちょうどそういうもんですよ神が行き先がわからないでどうしていいのか悩んでいる一人一人を見て「私がここにいるじゃないの」とおっしゃってくださったこれが聖書ですよで神はいろんな方法で実はお語りになってるんですね。かっこの1ね「神は自然を通して語られました」「神は自然を通して語られました」ここには書きませんでしたけども神は人間の良心を通しても語っておられます「自然を通し良心を通し」だから聖書の論理によれば非蔵の世界の中に神の存在と栄光とが現れてるから神はいないと言っている人にはもう弁解の余地はないんだというのが聖書の論理です。その次に神は預言者たちを通して語られましたこれが旧約聖書の時代です。神は預言者たちを通して語られた。三番目が、神は巫女、イエス・キリストによって語られました。この終わりの時にはとあります。これは新約聖書の時代のことです。この終わりの時には巫女によって私たちに語られました。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるアメン。ですから人間の知的営みの中に哲学というものと神学というものとがあります。哲学と神学とはどう違うのかいろんな違いの表現の仕方があるでしょうけども一番の違いは哲学というのは下かかから上に向かって矢印を書けばよくわかると思います。人間が真理を求めて一生懸命上に届こうとしている営みが哲学です。人間が上に向かおうとしているさっきの迷子になった子どもの話で言うと迷子になった子どもが一生懸命お父さんお母さんを探そうとしている営みが哲学です。だから人間が上に届こうとしてるんですから結論がその人によって違う。ある人は神はいるという結論になるでしょう。ある人は神はいないという結論になるでしょう。ある人は結局そういう問題は人間にはわからないんだという結論になるでしょう。哲学は100人いたら100人が異なった答えを出すような営みです。神学というのは何か神学校ってね、神学を学ぶ学校ですよね。神学というのは何かというと神が語られたということをベースに前提に学ぶ学問です。つまり矢印は上から下に来るんです。聖書を通して神は語られた。イエス・キリストを通して神は語られたという前提がなければ神学は成り立たない。その前提に基づいて学びをする。これが神学であります。2番目。聖書は神から人類にあてられたラブレーターです皆さんご一緒に読みましょうねポイントにはいどうぞ聖書は神から人類にあてられたラブレーターです、えー、この中でラブレーターをもらったことのある方手をあ手をあげなくていいです<笑>もらったことありますかラブレーターをもらったときにあるいは自分の好きな人から手紙が来たときにどうやって皆さん読みます例えば終わりにねお手紙が来てね「またいつか機会があるときにお会いできたら嬉しいですね」って書いてあったとするそうすると皆さんはどうするかそのたった一行の文章に3時間ぐらい悩んで解釈を考えるでしょこれは単なる挨拶なのかあるいは本当に会いたがってんのか会うとしたらすぐに会いたいのか三ヶ月後でいいのかあるいは向こうから言ってくるのか私から声をかけたらいいのかって要するにラブレターを読む時っていうのは書いてある文章の行間を読むことにより時間を使いますねで聖書は神様からのラブレターだっていうんですから聖書を読む時にはスッと読めないねその行間を読みその背後を読みその文脈を読みそして命の励ましをいいたただだくく愛の言葉をいただくそれが聖書でありますまあラブレターをもらったことのない方には難しい話だったと思いますが、まあ、冗談ですよそれはね聖書は神から人類にあてられたラブレターです3番目ご一緒に読みましょうはい「旧約聖書はイエス・キリストを示す影です」旧約時代の立法と生贄は完全に人を救うことができないものでありキリストが示す影にしか過ぎないものであることがヘブル人への手紙で教えられています立法には後に来る素晴らしいものの影はあってもその実物はないのですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです旧約聖書っていうのはキリストを示す影です。影でここにね今手をかざしますとね上からあの光が落ちてきてますからこの私のテキストの上に私の手の影ができてますこれは影なんです私の手はここにあるんですこれが実体でこれが影です影と実体の関係これが旧約とイエス・キリストの関係ですよく英語でですねタイプといいう言葉を使いますこれはキリストのタイプだ日本語では「肩」って言いますこれはキリストの肩になってるタイプって意味分かります皆さんがあの文字を打つときにカチャカチャカチャカチャって英語でねカチャカチャって打ってパッパッパッパッパッと今のワープローじゃなくて昔のねあれなんていうのタイプライターって言うじゃないタイプライターなんでタイプライターってんだ打ったら字が出るよね A というキーを押したら A が出るよね2回目押したらどう A3 回目 A は何回押しても A でしょうこれがタイプなんですなぜなぜ A が出るかというとそこに活字で A という字が作り上げてあるからでしょこの本体のことをタイプに対して何ていうかご存知ですか英語でこれねアンティタイプって言いますねだからタイプライターが打ったら A を打ったら A が出るっていうのはもともとがあるからですで日本語が難しいのは日本語の場合はね割とねそのアンティタイプの方をカタって言っちゃうんです例えばあの鯛焼ってご存知です鯛焼アメリカ生活が長いから忘れてませんね<笑>い焼きっていうのは何個作っても同じい焼きができるのなんで型があるからっていうじゃないでもあれは英語で言えば型じゃないのあれはアンティタイプですよで型っていうのは出来上がったい焼きのことを型っていうんですわかるだからキリストのタイプキリストの型だって言った時に日本語の型要するにい焼きのことを想像してるとその意味がわからないっていうことですよで旧約聖書はイエス・キリストを示す影だっていうのはキリストが本体だからその本体から出てくるものがいっぱい旧約聖書に出てくるわけそれを型っていうんですだから型があるからキリストが出てきたんじゃないのキリストが本体なの例えばどういうものがあるかっていうとユダヤ人たちが荒野を旅していた時に天から降ってきた食べ物があるねあれ何ていうのマナって言うんだあれマナはキリストの肩ですよ本体はキリストのあるいは幕屋があるでしょで幕屋の中に入っていって犠牲の動物捧げるじゃない年ごとにあの犠牲の動物は肩なんですそれはキリストが完璧な一度限りの犠牲になられるということを示す影ですよ肩ですよまあこの話を続けてればキリがないですからここで覚えたいのは旧約聖書はイエス・キリストを示す影であるということです、ね、次4ページに行きましょう4ページめくってくださいはいポイントの4番読みましょうね、はい「新約聖書は旧約聖書の成就です」つまり旧約聖書が示していたことが新約聖書で成就したこれがアンティタイプですイエス・キリストは旧約聖書を否定するために来たのではなく成就するために来たと語っておられます旧約を否定するためではなく旧約の成就として来られたあの旧約聖書とキリストの関係をねこういうふうに例えればわかるんじゃないでしょうかねあの私は日本で初めて招かれたところに行くときに大抵ね駅の改札を出たら待ってますっていう言葉があるでしょ行くときにあの誰が待ってるか分かんないわけ向こうは知ってるわけなんでかってテレビで見てるからこれは不思議な関係ですよ向こうは知ってるけどこちらは知らないで出ていくでしょで改札を前にして誰かわかんないんだけども大抵私が出ていく時はどうやって出ていくかというと改札をくぐり抜ける5メー,ターか1 0ー,ーぐらい前で立ち止まってこういうふうにするんですそしたらね相手が見つけてくれるの「<笑>中川先生」「いろんなこと言いますよテレビと同じだ」とかね「<笑>ちっちゃいですね」とかねほっとけとけけ思いますけど、ね、<笑>テレビより若く見えるとかねまあ好き放題ですよ、まあ、それはいいんだけど要するにテレビでいつも見ているから本人が来たら認識できるテレビは私じゃないのあれあれはタイプです私が本体ですアンティタイプですそのように旧約聖書と新約の関係っていうのは新約を読んだ時に旧約の予言がイエス・キリストにおいて全部成就しているわけですから旧約聖書を学んできた人たちはこの方がメシアであるということを間違いなく認識できるような構造になっている残念ながらユダヤ人たちがまだその認識に至っていないまあそれはまたね先に言ってからお話をしたいと思いますなぜかというと旧約を読んでいながら実際は読めていないというところに問題があったわけですねしかし私たちは旧約聖書を学んでそして新約の世界に行くとそれが誠に調和を持ってるということを発見しますこれが聖書が不思議なところですね次5番いきましょうはいご一緒に見ましょう5番はいどうぞ聖書には6つの比類なき特徴があります、えー、ジョッシュ・マクデゥエルという方ですねキャンパスクルー制度で随分活躍されてた方ですがその本の中で次の6つを聖書の比類なき特徴つまり聖書がユニークである理由として挙げてますね1番目括弧1ご一緒に読みましょうはいどうぞ聖書には不思議な統一性と調和があります聖書は1600年にわたって書き続けられました著者は40人以上の人々ですさまざまな場所でさまざまな職業の人がさまざまな時代背景の中で書いてきています言葉もヘブル語旧約聖書ほとんどアラム語旧約の一部ギリシャ語新約聖書この3つの言語で書かれていますしかも論争の的となるテーマを無数に扱っていますこれだけの多様性を持ちながらしかも統一性と調和を保ってる本は聖書以外にありませんね皆さんね同じ時代に生きてる人今日じゃあこの中から40人選んでねはいこっからねあの伝達ゲームやりましょうで僕はここでね「太郎さんが寿司屋で握り寿司食べた」「言ってください」って最後に来たらね花子さんが韓国料理店でブルコミ食べたぐらいになってます<笑>同じ時代の人でもねそんんなになっちゃうんですよそれがね1600年にわたって40人以上の人は書いていながら一つの統一性があるっていうのはこんな本はないんですそれは著者がお一人である本当の著者が一人であるそれは神ご自身が著者であるということを表してるんですその次括弧に聖書は世界のベストセラーです2005年の資料では世界の年間の総反布数は分冊も含めて約4億冊日本ではその約 1% が出版されているそうです3番目聖書は最も多くの言語に翻訳されています聖書は世界で最初に翻訳された本です紀元前250年ヘブル語の旧約聖書がギリシャ語に翻訳されましたこれを70人約聖書と呼ぶんですこれは70人の学者が翻訳したからというふうに言われています2005年現在では約2200の言語に翻訳されていますさらに約1500の言語への翻訳が進行中だそうですまだ着手していない言語があるそうですこんな本は聖書しかありません次のページ5ページ「聖書は多くの迫害に勝利してきました聖書の一部または全体の写本は1万3000以上残っており聖書の信頼性が否定されるならば他のどんな古典例えばプラトンアリストテレスシェイクスピアの作品なども直ちに消し去らなければならないでしょう聖書は時の試練を超えてきましたローマ時代から今日の共産主義に至るまでいろいろな迫害を受けてきたけれども聖書は生き延びています聖書の写本ですけれども、まあ、この同じような時代に書かれた本で「ガリア戦記」という本がありますこれはあのカイサルがジュリアス・スイザーカイサルが書いた戦争のの日記みたいなもですガリア戦記この写本が9冊か10冊しか残ってない「ペロポネソス戦争」ってないこれが8冊ぐらいしか残ってない私たちが今持っているまあ私は日本語訳聖書皆さん英語訳聖書を持っている方もいるでしょう私たちが持っているこの聖書は旧約ヘブル語アラム語新約はギリシャ語の「聖書から翻訳されてますがこの訳の土台となっているものはどれぐらい原点に近いか原点というのはないよ今ね写本しか残ってない、ね、原点はどっか行って消えてしまってるわけですねもうなくなって写本が残ってるどれぐらい正確かというとだたいね 99.9% まで原点を持ってると言えます私たちは今そして 0.1% も主要な距離に関係のあるようなところじゃないですよだから私たちがこの聖書を読むときに権威ある書として安心して読むことができるこれが今まで長い間学者がこれを積み上げてきてくれたあるいはユダヤ人たちがこれを忠実にコピーして後の時代に残してくれたその祝福を私たちは今いただいているわけですそして5番目聖書の内容は非常にユニークです特に予言書としての価値っていうのは見逃すことができないそれはメシアであるイエスがどのようにして誕生されるか誕生したイエスが何を行われたのかそしてこれからどうなっていくのかということが詳細に描かれている例えば創世紀3章の15節で初めて「救い主メシアが登場するという予言が出てきます創世紀49章の10説に行くとそのメシアがユダヤ人の十二部族の中のユダ部族から出てくるという予言がなされますそれからサムエル記第2に行きますとユダ部族の中のダビデの家系から生まれるイザヤ書の53章に行きますとこのメシアは人類の身代わりとして死ぬ三ヶ所の五章二節に行きますと別例ムで生まれるゼカリア書十二章の十節その方が釘付けにされるこれらのことが象徴的ではなくて文字通り歴史の中で成就しましたそれから歴史書としての価値それから登場人物に関する赤裸々な記述イエスの弟子でも例えばペテロでも失敗が赤裸々にそのまま描かれていますこういう本は聖書以外にないそして6番目に聖書は人類の歴史を導いてきた本です人類の歴史を導いてきた本です特に強調したいのは契約の概念ですね契約の概念これはあの欧米では契約に立つ社会だと言います、まあ、契約の流れっていうのはローマ法ローマの法律ローマ法の流れとそれから聖書から出てくるユダヤ的な理解と2つの流れがありますがしかし契約を結ぶ神である神は人類と契約を結びその契約その約束は永遠に変わらないっていうこと。このことは聖書が人類の歴史に大きな影響を与えました。日本でクリスチャン人口がなかなか増えない一つの理由はね、契約概念が非常に乏しいです。僕は牧師になる前に6年間ビジネスマンでしたが、4年間マクドナルドの資材部で働きました。マクドナルドが日本でスタートするときに、アメリカではフランチャイズっ言ってね、本部かららライセンスををもらっってて経営すする形態で広がってますよ日本でフランチャイズにするか直営店にするか最初の数年間は直営店のみで行きましたなぜかというと契約を結んでも日本人はなかなかそれが理解しがたいだろう例えばお店がねうまくいってる時いいけどお店,お店は傾き出すとねいろいろ考えるでしょうハンバーガーだけじゃ儲かんないなって特に大阪の人ね僕大阪人だから見たら鉄板があるわけね<笑>なんで笑ってんのわかるよね大阪の人は鉄板を見ると本能的に何を焼きたくなるお好み焼きと焼きそばですよ考えるわけね大阪だからこれはね普通のハンバーガーじゃんメだお好みバーガー<笑>マクドナルドの M マークでお好みバーガースーパーバイザーが回ってきてね変なソース味がするなと思って見たらお好みバーガー売ってる何してんですかって契約はつってだって赤字なんだもんなんとかしなきゃいけないでしょう契約なんて関係ないよっていうのが日本人ですよだからね、私たちがイエス・キリストを信じて永遠の命をいただくというのが神との契約関係に入ったんだということがわからないとどういうクリスチャンが誕生するかというとあのエレベータークリスチャンアップダウンをするクリスチャンね日曜日は教会に行って礼拝を下げて牧師のいいメッセージを聞いて心が高揚してますから上がってるわけねつまりねスクワレ度が高いわけ非常にだんだん月曜火曜水木ぐらいになってくるとねスクワレ度が低くなってきてもう土曜日ぐらいになると私本当にクリスチャンかしらって日曜日にまた上がるわけねつまりね自分の感情でもってクリスチャン度を計算してるわけですそれはなぜそういうふうになるかというと No matter what ね私がいかなる状態であっても私がいかなる困難の中にあってもイエス・キリストによって私に与えられた神の愛は変わることがないこのことを理解した時に私たちは変わるんですそれを受け取った時に喜びと力が湧いてくるんですその契約概念社会を変えたねそして人権の尊重こういったものが人類の歴史を導いてきたという内容でありますねさあここで絵に行きましょうここまでのところで、えー、一つの区切りをつけて絵を見てみましょうねそしてテキストの2ページを開いてくださいで絵を横に置いて2ページと絵とを比べてみましょうさあ私が言うところに皆さん指を置いてくださいね破られたカレンダーはい指を置いてくださいいいですか自然の絵神は自然を通して語られた預言者たちの絵神は預言者を通して語られた幼子の絵神は巫女イエス・キリストによって語られたこれが今の時代です聖書を差し出す両手聖書は神から人類に当てられたラブレターです聖書の上の影の人物旧約聖書はイエス・スキリストを示すす影です新約聖書の上の人物新約聖書は旧約聖書の成就です旧新約聖書の上に6つのシンボルがあるでしょ聖書には6つの比類なき特徴6つのユニークな特徴がある第一のシンボルこれが綱ですこれは寄られているわけ聖書には不思議な統一性と調和があるロープですね二つ目印刷機聖書は世界のベストセラー3つ目が羽ペン聖書は最も多くの言語に翻訳されている。4つ目が剣聖書は多くの迫害に勝利してきた5つ目が花形のリボンです聖書の内容はユニークですそして東大聖書は人類の歴史を導いてきたこれが第1課の前半ですそれではお隣の方とねいいですかこの絵を見ながら2人で今学んだ5番目の最後までちょっと確認してください時間を取りますからはいそれではお隣の方と絵を押さえながら概念を確認してくださいどうぞ
4: 私の罪のため刺し通され私の咎のため砕かれた彼の十字架が平安をもたらし彼の打ち傷で私は癒された one
5: ただいま聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「heart&soul」と入力し検索してください「soul」は韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「heart&soul ジャパニーズ」と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。もし質問がございましたら heartandsoul.org.gmail.comHeartandseoul.org.gmail.com までメールでお知らせください。
0: 一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
6: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は私横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうまた今日もしばらくの間お付き合いくださいさて皆さんは「この世の終わり」という言葉を聞いてどう思いますか恐怖におののいてしまう人やもっと早くその日が来ればよいと思う人もいるのではないかと思いますさらにそんな日が来るのは遠い未来だから全く何も感じないよという人だっていると思いますもちろん私たちはこの世の終焉がいつ訪れるのかは分かりませんそれを知るのは不可能だからですでも私たちは毎日その日に刻一刻と近づいていることを知っています。昨日より今日が今日より明日が一日だけこの世の終わりの日に近づいているこれは確実だからです。イエステの時代でさえそして現代においてもこの世の終わりは一体いいつ来るのだろうかといぶかった人はたくさんいました。まあどういった理由で多くの人がそんなふうに考えるのかは私にはよく分かりませんが、まあ、例えば自分が良い行いをしたので早く天国に行きたい、まあ、そう思っているからなのかあるいはこの世から旅立つ準備ができたからなのか、まあ、どんな理由であれ人々はこの世の終わりの日について考えてしまうことは確かです。今回は聖書に書にかれているこの世の世終わりの日に関して掘り下げて見ていきましょう、えー、まず聖書は終わりの日がいつなのかについては言及してはいませんしかしその代わりにその日が来る時には一体どのようなことが起きるのかを教えてくれています今日皆さんと一緒に読んでいくルカの福音書第21章ではイエス様がこの世の終わりが近づいた時に何が起きるのかを教えててくださっています多くの前兆が記されているのですが特に27節では「この世の終わりが近づいた時にはイエス様が再臨されその時私たちは力と栄光を携えたイエス様が雲に乗って来られる見せ方を見ることができると書かれています」と書かれています。これはクリスチャンにとって何者にも代え難い喜びです。この世の終わりの日を心配して悩むのではなく、イエス様の再臨が見られることを期待して、その日を待ち望む方が賢明ではないのでしょうか。さて、興味深いことに、この世界には、自分こそがイエス・キリストであると主張する人々がたくさんいます。そして、彼らを信仰して従う人々も多いのです。では、私たちは一体どうやってこういった人々がイエス様を語る偽物だと判断したらよいのでしょうか実はそれは耐えやすいんですねこういった人々の中で誰一人として力と栄光を携えて雲に乗ってやってきた人はいないからです彼らは聖書に書かれているイエス様が再臨される時の来られ方とは全く違う形でこの世に来たからですまですすかから彼ら彼はは嘘を言っっていいるることととがはっきりとわかると思います私たちはこういったペテンシュに騙されないようにしないといけません。自分はイエス様の再来であると主張した人がいてもその人が力と栄光を携えて雲に乗ってきたところを人々が見ていないのであればその人はイエス様では決してありません。ですからこういった再臨したイエス様を語ったりこの世の終わりの日を推測して人々を惑わそうとする輩にはくれぐれも注意し彼らの言うことなど意に返さないことですそんなことに時間を使うよりもイエス様がルカの福音書の第21章36節でこうしなさいと教えてくださることをするべきなのですではこの箇所を一緒に読んでみましょうしかしあなた方はやがて起ころうとしているこれら全てのことから逃れ人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。こう書かれています。ですから私たちはいつも油断せずに祈りその日にイエス様の前に立てるようにしていないといけないのです。この世界の快楽にふけっていては油断して祈ることはできません。私たちが主に乗る時はこの世から分かたれた聖なることを遂行するために覚醒していなければいけないからですそれができてこそ私たちはイエス様に恥じることなくお目見えできるのです私たちが皆そうなれるように乗っていますでは一緒に祈りましょう主よ私たちはイエス様がいつ戻って来られるのかは分かはりませんしかし油断せずに常に祈りクリスチャンとして正しく生きその日がいつなのかをいぶかるのではなくその日にあなたの見前に恥じることなく立てるようにお助けください。主イエス様の皆において祈ります。アーメン
7: 今週は「ルカの福音書第21章5節から38節をお読みいたします。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。彼らはイエスに質問していった。先生それではこれらのことはいつ起こるのでしょうこれらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょうイエスは言われた惑わされないように気をつけなさい私の名を名乗る者が大勢現れ私がそれだとか時は近づいたとか言いますそんな人々の後について行ってはなりません戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけませんそれは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に。国は国に敵対して立ち上がり大地震があり方々に疫病や飢饉が起こり恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。しかしこれらのすべてのことの前に人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えますしかしあなた方は両親兄弟親族友人たちにまで裏切られます中には殺される者も,もあり私の名のために皆の者に憎まれますしかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありませんあなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができますしかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たらその時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさいその時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい田舎にいる者たちは都に入ってはいけませんこれは書かれている全てのことが成就する報復の日だからですそのの日哀れなのは身の女と血の身子を持つ女ですこの地に大きな苦難が望みこの民に身怒りが望むからです人々は剣の歯に倒れ捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ違法人の時の終わるまでエルサレムは違法人に踏み荒らされますそして一月と星には前兆が現れ地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み人々はその住む全てのところを襲おうとしていることを予想して恐ろしさのあまり気を失います天の万象が揺り動かされるからですその時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのですこれらのことが起こり始めたなら体をまっすぐにし頭を上にあげなさい。あがないが近づいたのです。それからイエスは人々にたとえを話された。一軸の木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見て夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、神の国は近いと知りなさい。まことにあなた方に告げます。すべてのことが起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りませんこの天地は滅びます。しかし、私の言葉は決して滅びることがありません。あなた方の心が、宝刀や、深酒や、この世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないように、よく気をつけていなさい。その日は、全地の表に住む、すての人に望むからですしかしあなた方はやがて起ころうとしているこれら全てのことから逃れ人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。さてイエスは昼は宮で教え夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。民衆は皆朝早く起きてお塩を聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきた今週は「ルカの福音書第21章5節から38節をお読みいたしました。ではまた来週
8: 私の罪のため
0: 人に会って一つはいかがでしたか。最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。